0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Eines der Wahrzeichen des englischen Gartens in München ist der chinesische Turm. Ein Holzbau mit fünf Stockwerken, eine Pagode im Stil chinesischer Tempel. Erbaut von Europäern, so wie es damals Mode war.
1: Das Europa des 18. Jahrhunderts brachte flächendeckend eine regelrechte China-Mode hervor. Schlösser und Parks. Gemälde und Tapeten, Porzellan- und Lackarbeiten, Romane und Opern im chinesischen oder pseudokinesischen Stil finden sich bis heute aller Ordnung. Führende Intellektuelle waren begeistert. Die Japaner wie die Chinesen galten den Europäern von Haus aus als Weiße. Erst im 18. Jahrhundert hat Immanuel Kant sie zu Gelben gemacht, sodass die Farbe Gelb der Tücke und den Spitzbuben zugeordnet werden konnte.
0: Die Europäer begeisterten sich für China, Japan, Asien und betonten dennoch immer wieder ihre eigene, angebliche kulturelle Überlegenheit. Wie passt das zusammen? Wie kam es dazu? Um diese Fragen geht es heute bei uns im Hörsaal. Wolfgang Reinhardt ist Historiker. Interkulturalität und Kolonialgeschichte gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. In seinem Vortrag geht es darum, wie aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen bestimmte Länder und Kontinente und Imperialmächte im Laufe ihrer Geschichte waren. Dafür verwendet Reinhard den Begriff der Resonanzsensibilität. Er baut damit auf den Begriff von Resonanz auf, wie ihn der Soziologe Hartmut Rosa in den vergangenen Jahren geprägt hat. Wolfgang Reinhardt geht zurück in die frühe Neuzeit und betrachtet, wie sich damals die Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika und auch zwischen Europa und Ostasien entwickelt haben. Das ist nicht nur aus rein historischer Sicht interessant. Denn das gegenseitige Interesse und die Faszination, aber auch die Überheblichkeit und Verachtung von damals wirken bis heute nach. Die aktuelle Arbeits- und Bildungsmigration nach Europa zum Beispiel lässt sich ohne die sprachlichen und kulturellen Verbindungen zwischen ehemaligen Kolonialmächten und den von ihnen kolonialisierten Gebieten in Asien, Lateinamerika und Afrika nicht verstehen. Wolfgang Reinhardts Vortrag hat den Titel »Die Resonanz-Sensibilität von Kulturen«. Er hat ihn am 3. November 2020 online gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Imperien und Zugehörigkeiten des Exzellenzclusters Religion und Politik der Universität Münster. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Resonanzsensibilität von Kulturen. Warum gibt es in Ostasien international angesehene Interpretinnen klassischer deutscher Musik, wie zum Beispiel das Bach-Kollegium Japan? aber in Deutschland keine nennenswerte Wahrnehmung ostasiatischer Musik, wie zum Beispiel der Pekingoper. Warum wurde in Lhasa in meinem Hotel Mozarts kleine Nachtmusik gespielt, aber in München keineswegs eine idyllische Sita-Musik? Offensichtlich gibt es Unterschiede in der kulturellen Aufgeschlossenheit für andere Kulturen, die ich inspiriert von Hartmut Rosas Buch Resonanz als Resonanzsensibilität beschreiben möchte. Dabei versuche ich, seine Überlegungen aus transkultureller Perspektive weiterzuführen. Rosas Werk bezieht sich zwar auf die Gegenwart unserer eigenen Kultur, enthält aber immerhin den Hinweis, dass unser Interesse an vormodernen Kulturen auf der Ahnung beruhen könnte, dass es sich dort um ein anderes, responsiveres Weltverhältnis handelte. Allerdings ist damit offensichtlich die unterschiedliche Sensibilität innerhalb der jeweiligen Kulturen gemeint und nicht die Resonanz auf fremde Kulturen, um die es sich hier handeln soll. Ich gehe in sechs Schritten vor. Zunächst soll Rosas Konzept der Resonanz für unsere Zwecke vorgestellt werden. Dann wird kurz geklärt, was wir unter Kultur verstehen wollen. Nach einer allgemeinen These zur transkulturellen Resonanzsensibilität soll es dann um deren frühneuzeitliche Rahmenbedingungen zwischen Europa und Lateinamerika einerseits, Europa und Ostasien andererseits gehen. Denn vormoderne Verhältnisse dürften mehr vergleichbare intrakulturelle Identität übrig gelassen haben als die stark vereinheitlichte moderne Weltkultur. Aus drei Resonanzgeschichten zwischen Europa einerseits, Japan, China und Spanisch-Amerika andererseits ergeben sich erneut allgemeine Schlussfolgerungen. Erstens. Resonanz ist die durch Emotion und Interesse gebildete Weltbeziehung, in der sich Subjekt und Welt gegenseitig berühren und zugleich verändern. Sie ist kein bloßes Echo, sondern eine Antwortbeziehung, die aus eigenen Stimmen besteht. Ungeachtet der emotionalen Dimension handelt es sich nicht um einen emotional eindeutig besetzten Zustand, sondern um einen emotional-neutralen Beziehungsmodus. Emotionale Resonanz kann auch negativ sein. Der Gegensatz wäre nicht etwa positive Resonanz, sondern Beziehungslosigkeit. Trauer ist zum Beispiel resonant. Depression hingegen ist versteinert. Sie hat keine Tränen mehr. Diese Beziehung der Beziehungslosigkeit ist Entfremdung. Subjekt und Welt sind sich dabei fremd, sogar feindlich dem Subjekt ist seine Anverwandlung der Welt ebenso misslungen wie die eigene die welt Aber auch die gelungene Resonanzbeziehung ist dennoch weder total noch stabil noch ein Zustand eitler Harmonie. Wegen ihrer grundsätzlichen Unvollständigkeit und Unvollkommenheit befindet sie sich stets in einem dialektischen Verhältnis zur Entfremdung. Entfremdung kann sogar ein notwendiges Durchgangsstadium sein, zum Beispiel beim Umbau menschlicher Beziehungen in der Pubertät. Rosas Buch enthält wie seine anderen Werke ein beträchtliches zivilisationskritisches, um nicht zu sagen hochmoralisches Potenzial. Es geht ihm um das Gute, das heißt das gelingende Leben. Leben kann aber nur gelingen, wenn wir es lieben, wenn unsere Tätigkeiten glücklich machen, weil sie ihren Endzweck in sich selbst tragen. Unser Leben in der kapitalistischen Megamaschine findet demgegenüber aber weitgehend in einer stummen und leeren, einer feindlichen Welt statt. Weil es keine verbindlichen Maßstäbe mehr gibt, ist ein selbstbestimmtes Leben unter diesen Umständen nämlich nur durch Bindung der Lebensführungsenergie an unsere Ressourcenausstattung möglich. Und das sind Geld, Gesundheit und Gemeinschaftsleben. Unter den Bedingungen der gegebenen dynamischen sozialen Stabilisierung führt daher das Streben nach Optimierung dieser individuellen Ressourcenausstattung zur Fixierung auf Wachstum und Beschleunigung. Das sind aber Selbstläufer mit pathologischen Folgen. Mit Entschleunigung als Alternativprogramm wäre es freilich nicht getan. Erforderlich wäre vielmehr eine Revolution unseres Weltverhältnisses, Weg von der mengenorientierten Ressourcenoptimierung zur Ermöglichung inhaltlicher Resonanz. In diesem Rahmen überprüft Rosa die elementaren menschlichen Weltbeziehungen, den Körper und seine Funktionen, Weltaneignung und Welterfahrung, emotionale, wertende und kognitive Weltbeziehungen. Deren konkrete Formen mit ihren sozialen Handlungs- und Erfahrungsfeldern stellen dann mögliche Resonanzsphären und Resonanzachsen dar. Horizontale zwischen Menschen und in der Familie, in Freundschaft und Politik. Diagonale als Beziehungen zwischen Objekten und Tätigkeiten in der Arbeit, im Sport oder in der Schule. Vertikale als Beziehungen des Menschen zu den Kollektivsingularen wie Natur, Geschichte, Religion oder Kunst. Hier wird Resonanz konkret und sensibel. War die Moderne vielleicht insgesamt eine Resonanzkatastrophe, in der die Welt verstummte? Oder lief sie seit der Aufklärung eher auf gesteigerte Resonanzsensibilität hinaus? Natürlich ist auch die kapitalistische Finanz- und Warenwirtschaft ein gigantisches und hochsensibles Resonanzsystem, aber eben ein halbiertes, ein entfremdetes, wo das unverfügbare Andere auf der Strecke geblieben ist. Zweitens. Kultur ist derjenige kollektiv-singular, auf dessen Bestimmung es hier ankommt. In einem zweiten Schritt soll es dann um die Vergleichbarkeit derartiger Singulare gehen. Denn es handelt sich längst nicht mehr um den binären Gegensatz von Kulturmenschen und Wilden, sondern um verschiedene Kulturen, die sich grundsätzlich als ebenwürdig darstellen, auch oder gerade, wenn sie sich hinsichtlich ihrer Resonanzsensibilität unterscheiden mögen. Kulturen in diesem Sinn sind synonym mit ihren Angehörigen, das heißt mit ihren gesellschaftlichen Trägergruppen. Die neuere kulturhistorische Orthodoxie hat sich mit Max Weber als Schrittmacher auf den symbolischen Kulturbegriff nach Clifford Geertz festgelegt. Zitat, der Kulturbegriff, den ich, Geertz, vertrete, ist wesentlich ein semiotischer. Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine Interpretierende, die nach Bedeutungen sucht. Selbstverständlich ist dieser philosophisch schwer gewappnete Kulturbegriff an und für sich unanfechtbar. Es gibt aber sachliche und menschliche Kulturphänomene wie den Tod oder den Schmerz oder die Gewalt, die von Haus aus keine symbolische Bedeutung besitzen, sondern höchstens hinterher symbolisch aufgeladen werden. Ich bevorzuge daher im Sinne der von mir vertretenen historischen Anthropologie einen weiteren Kulturbegriff, der den semiotisch-symbolischen einschließt. Kultur ist demnach ein durch Sozialisation erlerntes gemeinsames Programm zur Regelung von Verhalten, eine Praxis, die sich in intellektuellen, künstlerischen und institutionellen Objektivationen niederschlägt, verstetigt und auf diese Weise konserviert werden kann. Allerdings ist eine so definierte Kultur weder sachlich noch räumlich noch sozial noch zeitlich vollkommen stabil, sondern in ständiger, lebendiger Veränderung begriffen. Selbst sachlich vollkommen stabile Bauwerke können ihre Kulturbedeutung ändern. Zum Beispiel wurde vor einiger Zeit die Bedeutung deutscher Kolonialdenkmäler um 180 Grad gedreht. Wenn wir also im Folgenden von chinesischer oder christlicher oder spanischer Kultur sprechen, meinen wir streng genommen eine statistisch-stochastische Größe, ein Ensemble zusammenhängender Phänomene, die sachlich, räumlich, sozial und zeitlich gehäuft oder sogar dominierend, aber keineswegs ausschließlich auftreten. An ihren sachlichen, räumlichen, sozialen und zeitlichen Rändern dünnen sie aus. McDonald's gehört zum Beispiel zentral zur amerikanischen oder zur deutschen Kultur, zur französischen hingegen nur marginal. Drittens. Wie resonanzsensibel sind nun in diesem Sinne definierte Kulturen in der frühen Neuzeit gewesen? Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn wir uns nicht von vornherein in Details verlieren, sondern stattdessen vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreiten. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten unterschiedlicher Resonanzsensibilität? Zwischen verschiedenen Kulturen ist offensichtlich Dissonanz der Normalzustand. Zu verschieden sind ihre Weltbeziehungen. Welten trennen zum Beispiel christliches Religionsverständnis von konfuzianischer Weltanschauung. Wenn Resonanz auftritt, beruht sie häufig auf Missverständnissen, die aber deswegen nicht ins Leere laufen müssen, sondern ebenso gut schöpferisch ausfallen können. Die kreative Umwandlung der christlichen Trinitäts- und Inkarnationslehre im Kimbangismus zum Beispiel löst zwar bei europäischen Theologen oft nur Kopfschütteln aus, stellt aber als Resonanz auf das vertraute Dogma durchaus eine seriöse kulturelle Alternative dar. Außerdem gibt es Kulturen mit hoher und solche mit geringer Resonanzsensibilität. Ein besonders spannendes Problem. Vor allem Japan hat Jahrhunderte von Resonanz auf die chinesische Kultur hinter sich, während China bis ins 19. Jahrhundert auf Dissonanz setzte. Schließlich kann die Resonanzsensibilität von Kulturen über die Zeit zu oder abnehmen. Japan hat zum Beispiel nicht nur das Christentum, sondern auch das europäische Schießgewehr zunächst begeistert übernommen, anschließend aber beides energisch wieder abgestoßen. Viertens. In der europäischen frühen Neuzeit entstanden infolge der europäischen Expansion in Indien, Japan und China einerseits, in Mexiko, Peru und Paraguay andererseits Kulturkontakte, deren Resonanz in den betreffenden Ländern bekannt ist. In Asien gab es zeitlich, räumlich, sachlich und sozial begrenzte Resonanz auf Europa, aufs Ganze gesehen aber Dissonanz. Diese konnte auf aggressive Abweisung hinauslaufen, bestand freilich überwiegend in allgemeinem Desinteresse. Denn die Asiaten waren überall der machtpolitisch stärkere Teil. Sie hatten Kontakte nicht nötig und auch keinen Bedarf daran. Nur Minderheiten waren aus jeweils besonderen Gründen daran interessiert. Da die Europäer entweder als Kaufleute oder als Missionare kamen, entstanden entsprechende asiatische Kontaktgruppen. Neben Anbietern der von den Europäern nachgefragten Waren spielten vor allem Vermittler eine strategische Rolle. Ohne Dolmetscher lief nichts. Das gilt erst recht auch für die Mission, denn hier stellte die sprachliche Vermittlung besondere Ansprüche. Die hochkomplexe christliche Religion ist bereits für ihre europäischen Bekenner schwer zu bewältigen, geschweige denn für Neubekehrte, denen ganz einfach die Begriffe für den dreifaltigen Gott, seine Menschwerdung, die Erbsünde oder die Erlösung fehlten. Oder, was aus christlicher Sicht noch bedenklicher war, scheinbar oder tatsächlich verwandte christliche Kategorien wurden den Einheimischen zum Nichtwiedererkennen angepasst. Avatara, die körperliche Manifestation eines indischen Gottes zum Beispiel, ist eben nur entfernt mit der Fleischwertung Gottes in Jesus Christus zu vergleichen. Es ergibt sich ohnehin die Frage, wie angesichts der grundsätzlichen Überlegenheit Asiens Bekehrungen von Asiaten zum Christentum denn überhaupt möglich waren. Es kam ja nie zu Massenbekehrungen. Vielmehr waren es nur Personen oder Gruppen, die im Christentum fanden, was sie gesucht hatten oder auch irrtümlich gefunden zu haben meinten. Neben individuellen Gottsuchern gab es Gruppen, die Bedarf an alternativen Ideen hatten, weil sich die Hergebrachten nicht mehr bewährten. Das gilt ganz besonders für die Krisenzeiten Japans im 16. und Chinas im 17. Jahrhundert, als die Weltordnung für nachdenkliche Zeitgenossen ganz offensichtlich gestört war. Aber auch die indische Fischerkaste der Parava hatte ihren Vorteil auf römischer Seite, auf portugiesischer Seite in der Taufe gefunden. Und sie sollte nicht als einfacher Opportunismus missverstanden werden. Auch andere Randgruppen fanden aus verschiedenen Gründen den Weg zum Christentum. Bezeichnenderweise ging die Attraktivität der alternativen Religion aber zurück, als die Krise bewältigt und die Weltordnung wiederhergestellt war. Gegebenenfalls wurde dem mit Gewalt durch Christenverfolgung nachgeholfen, besonders in Japan. In Mexiko, Peru und Paraguay waren die Kulturkontakte ebenfalls durch bleibende, ungleiche Machtverhältnisse geprägt, aber in umgekehrter Richtung. Hier zeigte sich in wenigen Jahren, dass die Indigenas der schwächere Teil waren und blieben. Die Imperien der Azteken und der Inkas brachen zusammen und die Bewohner anderer Teile des Kontinents waren mit ihrem bescheidenen Kulturbesitz und ihrer schwachen Organisation sowieso von vornherein unterlegen. Angesichts der Machtverhältnisse hatten die alten Herren der neuen Welt gar keine andere Wahl, als resonanzsensibel zu reagieren. Weder Dissonanz durch Kontaktverweigerung noch wechselseitige Resonanzsensibilität auf gleicher Augenhöhe waren ernsthafte alternative Möglichkeiten. Das will aber gerade nicht besagen, dass die Indigenas hilflose Opfer der Spanier gewesen wären, wie es die einzige Dependenztheorie haben wollte. Sie waren zwar gezwungen, die stärkere Kultur ihrer Herren zu übernehmen, aber damit gingen umfangreiche Anverwandlungsprozesse einher, bisweilen ebenfalls zum Nichtwiedererkennen. Der materielle wie der ideelle Kulturbesitz wurden spanischen Standards angepasst, aber um beibehaltene Tradition ergänzt. Der mediterrane Dreiklang von Weizen, Wein und Öl wurde übernommen, aber zusammen mit dem Mais einerseits, den Kartoffeln andererseits und mit dem ganzen Reichtum indianischer Pflanzen da es in der neuen Welt so gut wie keine Haustiere gab, war der Kulturkontakt mit Spanien für die Tierzucht sogar innovativ. Er brachte neue Wirtschafts- und Lebensformen hervor. Nicht nur, dass die bisherige Pflanzenkost durch Fleischverzehr ergänzt oder sogar verdrängt wurde. Dank Übernahme des Pferdes konnten in Nord- und Südamerika ganz neue Reiterkulturen entstehen. Nur an zwei Stellen waren die Europäer hier wie überall zu keinem kulturellen Kompromiss bereit. Die Einehe und das Christentum durften nicht in Frage gestellt werden. In der Wirklichkeit pflegte ihre legale Monogamie allerdings durchaus mit praktischer Polygamie einherzugehen. Aber die lateinamerikanischen Mestizenkulturen folgten nichtsdestoweniger diesem europäischen Paradigma. Auch das Christentum erwies sich als ähnlich doppelbödig. Vor allem der katholische Sakraments- und Heiligenkult erlebte und erlebt immer noch allerhand synkretistische Verbindungen mit alten Riten und Göttern. Auf der anderen Seite zeichnen sich Nahua-Texte der spanischen Zeit durch eine Reflexivität aus, die sie dem Christentum fremd war. Gewiss, die katholische Religion der europäischen Frühneuzeit geht von Haus aus auf ähnliche Amalgamierungsprozesse in Antike und Mittelalter zurück. Sie verweigerte aber in Amerika wie in Asien jede Resonanz. Wie in anderen unangefochtenen Hochkulturen war Dissonanz hier verbindliches Programm Europas. Für Europas Kulturkontakte zu Lateinamerika galt das über die Religion hinaus sogar beinahe allumfassend. Was die Zahl einschlägiger Veröffentlichungen angeht, blieb die Wahrnehmung Lateinamerikas durch Europa jahrhundertelang eng begrenzt. Das Osmanische Reich zum Beispiel spielte in der Literatur eine größere Rolle. Selbst die unbestreitbaren Errungenschaften indigener Pflanzenzüchter wie Mais, Kartoffeln, Süßkartoffeln oder Tomaten brauchten lange, bis sie überhaupt zur Kenntnis genommen, geschweige denn genutzt wurden. Was hingegen Asien angeht, hat die Resonanzsensibilität Europas im Laufe der Zeit zugenommen. Zwar war vor allem für die frühen portugiesischen Asienfahrer Dessonanz ebenfalls selbstverständlich, vor allem, wenn die Asiaten als Muslime zum Erbfeind gehörten. Aber bereits die Tatsache, dass die Güter Asiens in Europa nachgefragt wurden, stellt eine Resonanzachse dar. Gewiss, das amerikanische Silber war ebenfalls heiß begehrt, aber es wurde im dissonanten Modus des Beutemachens erworben und anschließend von eigenen Leuten hergestellt. In Asien hingegen pendelte sich im Alltag der dortigen Europäer je länger, desto mehr kulturelle Resonanz ein die bald zu einer eurasischen Kulturmischung mit eurasischen Mestizen führte. Ungeachtet ihres protestantischen kulturellen Purismus unterschieden sich die Niederländer und die Engländer im Alltag insofern kaum von den katholischen Portugiesen. Die Jesuitenmissionare in Japan und China, in Indien und Vietnam hingegen, gingen noch einen Schritt weiter. Anstelle prinzipieller religiöser Dissonanz kultivierten sie eine wohlkalkulierte, begrenzte Resonanzsensibilität. Ihre Anpassung an Kleidung und Verhalten, Denken und Glauben verschiedener Asiaten war kein tückischer Betrug, wie es ihre Feinde in Europa haben wollten, sondern vom Willen zu verstehen getragen. Ansatzweise wurde dabei sogar die gemeinsame christliche Lehre in Frage gestellt, dass nämlich alle Ungetauften selbstverständlich in der Hölle enden mussten. Dennoch blieb es stets beim Kernbestand der katholischen Dogmatik. Glaubensartikel, die bei Asiaten Anstoß erregen konnten, wie die Jungfrauengeburt, die Erlösung durch den Opfertod Jesu, wurden allenfalls erst einmal zurückgestellt, keineswegs aber verleugnet. Denn es sollte von gegenseitigem Respekt getragene wechselseitige Resonanz auf gleicher Augenhöhe angestrebt werden. Eine einzigartige Resonanzachse. Fünftens. Transkulturelle Resonanzsensibilität wurde weltweit erst durch die europäische Expansion zum Problem. Bis dahin war die Interaktion zwischen Kulturen auf die mehrdeutige, aber etablierte Resonanz zwischen Christentum und Islam beschränkt geblieben, wobei Kultur und Religion in der Vormoderne weitgehend als deckungsgleich gelten dürfen. Die Beziehung zum Judentum war im Vergleich dazu eine dissonante Nichtbeziehung geblieben. Doch seit dem späten 15. Jahrhundert gab es zusätzlich eine ganze Reihe neuer Resonanzgeschichten Europas von unterschiedlicher Sensibilität. Die europäische Resonanzgeschichte Lateinamerikas, die älteste, ist ziemlich einseitig. Sie beginnt mit falscher Resonanz, das heißt mit Missverständnissen. Kolumbus und seine ersten Nachfolger glaubten, in einem unbekannten Teil Asiens zu sein und verhielten sich entsprechend. Daher der unzutreffende Name Las Indias, der den spanischen Kolonien bis zum Ende blieb, und die eigentlich von Anfang an politisch inkorrekte Bezeichnung Indianer. Zeitweise rechnete Kolumbus sogar mit dem irdischen Paradies in der Nachbarschaft seiner Entdeckungen. Dazu hätte auch die bemerkenswerte ursprüngliche Arglosigkeit nackter Eingeborener in der Karibik gepasst. Auf der anderen Seite enttäuschte deren bescheidener Kulturbesitz. Vom Reich des Großkans hatte man anderes erwartet. Als dann bei den Maya und Azteken endlich reiche Hochkulturen entdeckt wurden, begann die Resonanz ebenfalls mit dem Rückgriff auf Bekanntes. Zum Beispiel wurde die völlig andersartigen Stufentempel Mexikos zur Bewältigung des Unvertrauten in kühner Analogie zu Vertrautem als Moscheen bezeichnet. Freilich, als die Neugier der Entdecker sich in die Habgier von Eroberern verwandelt hatte, verschwand die resonanzsensible Aufgeschlossenheit und machte der dissonanten Borniertheit institutionalisierter Verachtung Platz. 1537 wurde sogar eine päpstliche Lehrentscheidung für die amtliche Feststellung benötigt, dass es sich bei den Indigenas nicht um Tiere, sondern um Menschen mit einer unsterblichen und zum Ewigen Heil berufenen Seele handelte. Ursprünglich hatten sich Franziskaner und Dominikaner Missionare noch voll Hoffnung auf die Kulturen der Indigenas eingelassen. Als später die Jesuiten eintrafen, war die Minderwertigkeit der Indios aber bereits eine ausgemachte Sache. Es wurde sogar ihre Befähigung zum Empfang des Altarsakraments bezweifelt. Und die Priesterweihe für Indigenas kam sowieso jahrhundertelang überhaupt nicht in Frage. Es gab keine Resonanzachse zwischen Herren und Knechten. Ist transkulturelle Resonanz demnach nur von den Schwachen zu erwarten, allenfalls als Folge von Missverständnissen? Sind die Stärkeren, weil sie stark sind, immer ohne kulturelle Resonanzsensibilität? Denn bei den indigenen erst als dem schwächeren Teil verhielt es sich anders, zumindest bis die unvermeidliche Anpassung an die stärkere Kultur erreicht war oder bis Spielregeln erfunden waren, um die Kultur der Herren erfolgreich zu unterlaufen. Dabei war die Resonanz immer einseitig, unterschied sich aber nach verschiedenen kulturellen Feldern einerseits, nach sozialen Gruppen und Schichten andererseits. Die indigenen Eliten, die mexikanischen Pipiltin und die peruanischen Curacas, hatten sich rasch mit den spanischen Herren arrangiert und verbunden. Sie brauchten keine Resonanz mehr. Bei den indigenen Massen brauchte die Aneignung der spanischen Kultur aber länger und bei der Unterschicht der afrikanischen Sklaven musste sie sogar neu ausgehandelt werden. In den Guarani-Reduktionen der Jesuiten von Paraguay entstanden langfristig imposante europäische Barockkirchen samt Barockmusik mit europäischen Instrumenten sowie diszipliniert organisierte Dörfer nach dem Schema römischer Legionslager. Aber die Resonanz auf so viel überwältigenden Kulturtransfer fiel dennoch sehr indianisch aus. Kirchen wie Musik nahmen einheimische Details auf, und nicht nur nach dem Eindruck von Pater Anton Sepp ließ die Disziplin lange zu wünschen übrig. Elementare Kulturtechniken des Alltags konnten rasch übernommen oder durch transkulturellen Kompromiss stabilisiert werden. Zum Beispiel musste der Fleischverkehr völlig neu erfunden werden, während der Konsum von Maismehl durch interkulturellen Transfer entstand. Der umgangssprachliche Wandel vom Nahuatl zum Spanischen hingegen nahm Jahrhunderte in Anspruch. Zuerst wurden in höchst kreativer Weise neue Nahuatl-Begriffe für bisher unbekannte Dinge geschaffen. Dann folgte der spanische Wirtschaft und erst ganz zum Schluss der Satzbau und die Grammatik. Der mentale Wandel, der sich unter vormodernen Bedingungen primär als religiöser darstellt, ist sogar bis heute nicht abgeschlossen. Erst die Ausbreitung des globalen Kapitalismus wird ihn in den Hochländern der Anden vollenden. Stattdessen blieben kulturelle Kompromisse und Missverständnisse angesagt, die auf den hochmetaphorischen Charakter der Sprache des Christentums zurückzuführen sind. Die Indigenas neigte nämlich dazu, derartige Aussagen wörtlich zu nehmen. So konnte die jungfräuliche Mutter Maria zur Patronin der ledigen Mütter werden, Jesus Christus als Sonne der Gerechtigkeit nach dem Propheten Malachi zum Sonnengott und in einem Fall wurde das Abendmahl mit Christi Fleisch und Blut in einer Kirche sogar mit einem traditionellen Menschenopfer zelebriert. Allerdings war die Resonanzsensibilität der Indigenas, die dem zugrunde lag, nach einiger Zeit völlig eingefroren. Ein halbes Jahrhundert später in Japan lagen völlig andere Machtverhältnisse und eine entsprechend andere, hochkomplexe Resonanzsensibilität vor. Die Portugiesen und ihre Jesuitenmissionare, deren wichtigste Vertreter zum Teil italienischer Herkunft waren, stellten von Haus aus eine winzige und höchst fragile Kontaktgruppe dar, deren Existenz vom Wohlwollen japanischer Machthaber abhängig war. Neben der Mission handelte es sich um Schiffe portugiesischer Geschäftsleute, die einmal im Jahr von Macau nach Nagasaki und zurück verkehrten. Die Jesuiten waren dabei als Agenten beider Seiten für den Handel mit wertvollen Gütern tätig. Seide und Gold aus China, Silber aus Japan. Das widersprach zwar der Ordensregel, war aber eine unvermeidliche Notwendigkeit, denn einerseits ließ sich ihre kostspielige Mission nicht anders finanzieren. Andererseits war auf diese Weise ihre Anwesenheit in Japan durch Geschäftsbeziehungen mit den Machthabern gesichert. Wie allen Europäern war auch ihnen ihre eigene kulturelle und vor allem religiöse Überlegenheit ganz selbstverständlich. Dennoch mussten sie unverzüglich erkennen, dass auch die Japaner ihrerseits die Europäer für Barbaren hielten, und zwar vor allem wegen ihrer schlechten Manieren. Lautes und emotional unkontrolliertes Auftreten, Unsauberkeit, Essen mit den Händen statt mit Stäbchen und so fort. Auf der anderen Seite waren die Jesuiten von der japanischen Kultur ungeheuer beeindruckt, geradezu in Japan verliebt. Ihre Resonanz ließ nichts zu wünschen übrig. Kein Volk, das wir jemals missioniert haben, heißt es, ist so gesittet, diszipliniert und tugendhaft wie die Japaner. Das hieß es schon nach den ersten Kontakten. Nur die Sexualmoral, insbesondere die Homosexualität der buddhistischen Mönche und die von diesen praktizierte abstruse Religion ließen zu wünschen übrig. Das waren die verschiedenen Schulen des Mahayana-Buddhismus, des sogenannten großen Fahrzeugs, in denen verschiedene Buddhas zu Göttern wurden, zumindest nach christlichem Verständnis. Doch wie sollte man so perfekte Leute jemals bekehren können? Indem man ihre Sitten und Tugenden so weit wie möglich nachahmt und auf diese Weise die kulturelle Hemmschwelle zur neuen Religion beseitigt. Nach einem dazu geschriebenen Handbuch ihres oberen Alessandro Valignano wurden die Jesuiten daher intensiv in japanischer Kultur trainiert. Nun standen der eigentlich religiösen Auseinandersetzung nichts mehr im Wege. Wir haben Protokolle solcher Religionsgespräche. Der Erfolg konnte sich sehen lassen. Nach einem halben Jahrhundert gab es in Japan 300.000 Christen mit einem eigenen Bistum und ersten japanischen Priestern. Dunkelhäutige Asiaten, Asiaten wurden wie in Amerika nicht ohne weiteres zum geistlichen Stand zugelassen. Aber die Japaner wie die Chinesen galten den Europäern von Haus aus als Weiße. Erst im 18. Jahrhundert hat Immanuel Kant sie zu Gelben gemacht, sodass die Farbe Gelb der Tücke und den Spitzbuben zugeordnet werden konnte. Verschiedene Fürsten, Daimyo und adlige Samurai, wurden Christen, und zwar offensichtlich nicht nur mit Rücksicht auf den Handel. Wie ist diese Resonanzsensibilität der Japaner zu erklären? Langfristig war Japan eine Tochterkultur der chinesischen. Das heißt, sie entstand durch Resonanz auf die chinesische im Allgemeinen und den ursprünglich indischen, inzwischen aber chinesisch geprägten Buddhismus im Besonderen. Paradigmatisch war die Übernahme Umwidmung und Ergänzung der chinesischen Schrift durch Japan. Mittelfristiger Hintergrund war die Zeit der streitenden Länder, Sengoku Ichinai, von 1467 bis 1603, als damals blutige Konflikte und ständige Bedrohung Dauerzustand war. Die Sehnsucht nach einer besseren Welt gehörte aber nicht nur unter diesen besonderen Umständen zur religiösen Mentalität der Japaner. Die verschiedenen Buddhisten lebten schon immer vom Heilsverlangen der Menschen. Offensichtlich konnte das Christentum dafür jetzt ein neues und attraktives Angebot machen. Doch als der dritte Einiger des Landes geordnete politische Verhältnisse und eine dauerhafte Dynastie geschaffen hatte, wurde Dissonanz zum Programm. Außen- wie innenpolitische Bedrohung hatte die mühsam errungene Stabilität des Reiches gefährdet, und obendrein boten sich anstelle der jesuitisch-portugiesischen Geschäftspartner neuerdings Niederländische an, die nicht an Seelen, sondern nur an Geld interessiert waren. Umgehend wurde der macau handel gewaltsam beendet und das japanische Christentum mit brutaler Gewalt vernichtet. Soweit seine durchaus kompetente Widerlegung durch den Ex-Jesuiten Fabian Fukan im Dienste des neuen Herrn nicht fruchten wollte. Die Niederländer wurden auf der künstlichen Insel Deshima bei Nagasaki isoliert. Nur gelegentlich erhielten Neugierige aus ihren Reihen wie Engelbert Kämpfer 1690 bis 92 Gelegenheit, einen Blick auf das geschlossene Land zu werfen. Nichtsdestoweniger pflegte die japanische Seite aber von dort aus eine beschränkte und wohlkalkulierte Resonanzsensibilität. Die sogenannte Holländerwissenschaft, Rangaku, sammelte nämlich planmäßig nützliches, naturwissenschaftliches und medizinisches Wissen für Japan. Auf dem Höhepunkt ihrer Mission hatten die Jesuiten eine Gruppe junger adliger Japaner auf eine Europareise geschickt, 1582 bis 90. Sie wurden vom Papst, von König Philipp II. von Spanien sowie anderer Provinenz empfangen und erregten beträchtliches Aufsehen. Eine offizielle japanische Gesandtschaft die 1613 bis 20 über Mexiko einreichte, wurde allerdings unterwegs von der politischen Kehrtwende überholt. Die Resonanz blieb infolgedessen in beiden Fällen vorübergehend. Japan wurde erst nach der Öffnung des Landes im 19. Jahrhundert ernsthaft zur Kenntnis genommen. Japanische Kunst sollte dann aber vor allem nach der Pariser Weltausstellung 1878 beträchtliche ästhetische Resonanz auslösen. China hingegen erfreute sich im 17. und 18. Jahrhundert in Europa geradezu exzessiver Resonanz. Hier hatten die Jesuiten mehr und länger Erfolg, aber nicht auf Dauer und auch nicht im Sinne ihres Missionsauftrags. Ihre Tätigkeit musste erst einmal genehmigt und dann toleriert werden. Schließlich kam es auch hier zu Christenverfolgung. Dennoch wurde es eine Geschichte bemerkenswerter Resonanzsensibilität von beiden Seiten. Die China-Mission der Jesuiten war zunächst ein Ableger der japanischen und orientierte sich an deren Modell. Ihr Protagonist Matteo Ricci musste aber feststellen, dass die Orientierung an den buddhistischen Mönchen kontraproduktiv war. Denn anders als in Japan waren diese in maßgebenden Kreisen ohne Ansehen. Es gab auch keine kriegerische Elite wie die Daimyo und Samurai mit ihrem Ehrenkodex. In China wurden Weltanschauung und Gesellschaft stattdessen von einer friedlichen Bildungselite geprägt, den konfuzianischen Literaten. Ritchie und seine Nachfolger übernahmen daher deren Rollenverständnis und stilisierten sich als Gelehrte aus dem Westen. Die überfällige Reform des chinesischen Kalenders mit Hilfe der neuesten Errungenschaften der europäischen Astronomie verschaffte ihnen unter der Leitung von Johann Adam Schall von Bell und Ferdinand Verbiest Prestige und eine ständige wichtige Rolle am Kaiserhof. Aber Ritchie ging noch einen Schritt weiter. Als Resonanz auf die Texte des Konfuzius erklärte er diese für kompatibel mit der katholischen Religion und sogar mit deren aristotelisch scholastischer Infrastruktur. Er entdeckte darin einen Monotheismus, der nur noch der Vervollständigung durch die katholische Dogmatik und monogame Moral brauchte. Die obligatorischen Riten des Konfuzius und Ahnenkults entschärfte er als rein bürgerlich, wofür sein Nachfolger sogar eine kaiserliche Bestätigung erhielt. Der Papst gestattete 1615 die Einführung einer Liturgie in chinesischer Sprache. Auch wenn nichts daraus wurde, für römische Verhältnisse war das ein unglaubliches Zugeständnis. Allerdings stießen Richis Vorstellungen auf heftige Kritik, nicht nur von Protestanten und Jansenisten, sondern auch von den eigenen Mitbrüdern. In der Tat war der angebliche Monotheismus nicht nur des tonangebenden Song-Neo-Konfuzianismus, sondern auch des Konfuzius selber eine höchst zweifelhafte Angelegenheit. Und die umstrittenen Riten hatten vielleicht nicht für Gebildete, wohl aber für die Mehrzahl der Chinesen einen ausgesprochen religiösen Charakter. Nichtsdestoweniger entfalteten die Ritchie-Anhänger unter den Jesuiten im sogenannten Ritenstreit, Europaweit einen regelrechten, gut organisierten Propagandasturm. Europa wurde mit weitgehend korrekten, aber einseitigen Übersetzungen und Informationen zu China überschwemmt. Das Europa des 18. Jahrhunderts erwies sich prompt als ausgesprochen resonanzsensibel und brachte flächendeckend eine regelrechte China-Mode hervor. Schlösser und Parks Gemälde und Tapeten, Porzellan- und Lackarbeiten, Romane und Opern im chinesischen oder pseudokinesischen Stil finden sich bis heute aller Orten. Führende Intellektuelle waren begeistert. Gerade bei ihnen zeigte sich aber, dass Europa in seinem imaginären China vor allem sich selber wieder entdeckte. Wahrscheinlich führt eine heftige und positive Resonanz geradezu regelmäßig zu Missverständnissen. Das braucht freilich kreative Folge nicht auszuschließen, ganz im Gegenteil. Voltaire erblickte im weisen Regime der konfuzianischen Beamten die Verwirklichung aufgeklärter Herrschaft, wie er sie sich für Frankreich wünschte. Dabei hatte sogar Ricci selbst die Korruption mancher Mandarine kritisiert. In Indien, wo die Jesuiten ebenfalls tätig waren, begeisterte sich Voltaire für den monotheistischen Text des Esur Bedam als Inbegriff aufgeklärter indischer Weisheit, ohne zu ahnen, dass es sich um die Schrift eines Jesuiten handelte. Die echten Weden hingegen verwarf er als verächtlichen Aberglauben. Schon zuvor hatte der europäische Großintellektuelle Gottfried Wilhelm Leibniz sich für den aufgeklärten Austausch, Commerce de Lumière, zwischen Europa und China begeistert. China sollte dazu seiner Meisterschaft in praktischer Philosophie und Ethik beitragen, während Europa eine überlegene Rolle im spekulativen Denken zugewiesen wurde. Demgemäß entdeckte Leibniz in der mehrdeutigen Philosophie des führenden Neokonfuzianers Tzuhi 1130 bis 1200 nicht nur Monotheismus, was sogar den Jesuiten Schwierigkeiten gemacht hatte, sondern auch das Verhältnis von Geist und Materie, wie er selbst, wie Leibniz es umschrieben hatte. Das gelingt ihm freilich nur, weil er die Universalsubstanz Li, Nassforsch, kurzerhand mit Geist und anschließend mit Gott identifiziert. Und die Hexagramme des Orakelbuchs Jing, das Buch der Wandlungen, deutet er als schmeichelhafte Vorwegnahme der von ihm erfundenen binären Arithmetik, auf der bekanntlich inzwischen unsere digitale Welt basiert. Diese Hexagramme setzten sich aus den 64 Möglichkeiten zusammen, sechs durchgezogene oder unterbrochene Striche in verschiedener Weise miteinander zu kombinieren. Das ist 0 oder 1 in der Sprache der Computer. Aber das Programm der Jesuiten wurde zum Schluss vom Papst verworfen und der Orden selbst aufgelöst. Auch wenn es wahrscheinlich dem chinesischen Denken nicht gerecht geworden ist, lief es doch dank gegenseitigem Respekt auf ein historisch einzigartiges Experiment in kreativer, angewandter Resonanzsensibilität hinaus. Ungeachtet aller Missverständnisse bestand eine eindrucksvolle Resonanzachse. Stattdessen dominierte künftig die extrem insensible Dissonanz der China-Kaufleute, der späteren Missionare und der Philosophen, die im Grunde nur Verachtung für China übrig hatten. Eine verwesende Halbkultur am Ende der Welt, schrieb Friedrich Engels. Die Machtverhältnisse hatten sich gewandelt. Für anderthalb Jahrhunderte blieb China künftig der schwächere Teil. Zur Zeit der Jesuiten war das Reich der Mitte der stärkere Teil gewesen, was sich in den Eigentümlichkeiten seiner Resonanz niederschlug. Mitte des 17. Jahrhunderts befand sich China in einer Krise. Die Ming-Dynastie endete im Chaos und die Qing mussten sich ihren Sieg erst noch erkämpfen. Unter diesen Umständen hatten nachdenkliche und zum Teil höchst prominente Angehörige der chinesischen Elite den Eindruck, der etablierte Neokonfuzianismus habe abgewirtschaftet und hielten daher nach einer alternativen Weltanschauung Ausschau. Das machte die Bedeutung chinesischer Konvertiten aus, die wiederum das ihrige zur Sinisierung des Christentums beitrug. Pater Schall begleitete übrigens den höchsten Beamtengrad und war eine Art väterlicher Freund des ersten Qing kaisers Nach Stabilisierung des Reiches waren solche Chancen selten geworden. Pater Verbiest zum Beispiel war nur noch eine Art Hoffaktotum, das dem Kaiserhof die gewünschten nützlichen und modischen Dinge zu beschaffen hatte. Die Jesuiten kartierten das gesamte Reich und sie gossen für den Kaiser Kanonen. Sie ließen in Europa Kupferstiche zur Verherrlichung der Siege des vierten Qing-Kaisers herstellen und schufen Gemälde in europäischer Manier, aber ohne Perspektive, denn die galt in China als unästhetisch. Hofdamen gefielen sich in modischer französischer Verkleidung beim Kartenspiel. Auf dem ausgedehnten Gelände des alten Sommerpalastes Gianmin Yuan entstand ein Barockschloss aus Stein in europäischem Stil samt Gartenlabyrinth, während die übrigen Bauten, wie immer, als Hallen aus Holz errichtet wurden. Der Hof blieb also ein bisschen resonanzsensibel, aber die Missionare waren für die Chinesen im Grunde nichts als nützliche Idioten. Dennoch hielten sie ihren Christen zuliebe durch, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Sechstens. Als Ergebnis müssen wir feststellen, dass transkulturelle Resonanzsensibilität offensichtlich eher selten auftritt. Stattdessen ist kulturelle Borniertheit die Regel. Und das hat seinen guten Grund. Man kann an die eigenen kulturellen Spielregeln nämlich nur glauben, wenn man sie für besser hält als diejenigen der anderen. Dieser legitime Ethnozentrismus ist aber noch kein Rassismus. Denn Rassismus wäre die kurzschlüssige Übertreibung dieses normalen Sachverhaltes. In diesem engen Rahmen kann Resonanzsensibilität allerdings auftreten und jeweils nach Zeit, Raum, Sache oder Gruppe variieren. Und das hängt mit den wechselnden kulturellen Machtverhältnissen zusammen. Als Machtfrage wird Kultur nämlich von selbst auch politisch wirksam. Resonanz findet sich demgemäß offensichtlich eher bei politisch Schwachen. Deswegen hatte die Soft-Power der Mission vor allem dann Erfolg, wenn die Hard-Power einer stärkeren Macht dahinter stand. Auch deswegen ist die traditionelle Art von Mission im späten 20. Jahrhundert zusammen mit dem Kolonialismus weitestgehend verschwunden. Unabhängig davon scheint es aber darüber hinaus bei manchen Kulturen eine allgemeine Disposition zu erhöhter Resonanzsensibilität zu geben. Das lässt sich zumindest für Tochterkulturen wie die europäische auf der einen Seite und die japanische auf der anderen Seite feststellen. Institutionalisierte Resonanz gehörte zu deren Grundausstattung, weil sie in Sprache und Denken auf ständige Interaktion mit griechisch-römischen Texten und Praktiken einerseits, mit chinesischen andererseits angewiesen waren. Und daraus sollte sich zeitlich bis heute nachwirkend stärker entwickelte Resonanzsensibilität
0: ergeben. Das war der Historiker Wolfgang Reinhardt über Aufgeschlossenheit und Überheblichkeit gegenüber anderen Kulturen. Er hat seinen Vortrag am 3. November 2020 online gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Imperien und Zugehörigkeiten des Exzellenzclusters Religion und Politik der Universität Münster. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um
0: 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de